0: Herzlich willkommen zu unserer 17. Folge Digital Health TV produced by www.bgm.ag. Heute zum ersten Mal in der Schweiz mit Schweizern. Die Digitalisierung erfasst unser Gesundheitssystem. Veränderte rechtliche Rahmenbedingungen, neue Player und Konsolidierungen prägen das Gesundheitswesen. Das elektronische Patientendossier ist im Einsatz. Startup-Unternehmen drängen auf dem Markt und digitale Anwendungen werden offeriert. Die Anforderungen der Patienten haben zugenommen. Nicht zuletzt in und durch die Pandemie bekommen die Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz in der Versorgung eine umfassende Bedeutung. Freuen Sie sich auf eine interessante Sendung mit drei Top-Experten aus der Schweiz. Mein erster Talkgast ist Patrick Basler. Herr Basler ist seit März 2020 Geschäftsführer bei der Firma Trefact AG, dem Schweizer Marktführer im Bereich Bedside Services tätig. Herzlich willkommen, Herr Basler. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Darf als meinen zweiten Talkgast heute recht herzlich willkommen heißen, Herrn Mario Fischer. Er ist Sales Manager bei Dorner Health IT Solutions und seit zehn Jahren für die Schweiz aktiv. Er betreut hierbei unter anderem Kunden aus dem medizinischen Laborbereich. Herzlich willkommen, Herr Fischer. Herzlichen Dank, ich freue mich da zu sein. Als drittes darf ich herzlich willkommen heißen, Herrn Reto Zeitler. Er ist Chief Managed Services Officer, Mitglied der Geschäftsleitung Eispin AG aus Zürich. Zuvor war er bei der Hochschule Luzern und Swisscom tätig. Herzlich willkommen, Herr Zeitler. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Herren, in der heutigen Zeit, wenn wir über Digitalisierung sprechen, kommen wir um das Thema SARS-CoV-2, um die Pandemie nicht herum. Herr Fischer, Ihr Unternehmen ist im Gesundheitswesen in verschiedenen Bereichen als IT-Spezialist, unter anderem für Labore aktiv. Im Rahmen der Pandemie haben Sie Wichtige Funktionen entwickelt. Nehmen Sie uns bitte einmal mit. Was bedeutet Digital Health in Ihrer Aufgabe für die Schweiz?
1: Ja, ähm, wer Dorner kennt, äh, denkt sicher an die mächtigen Lösungen, die wir für die Labore um, erstmal bereitstellen in-house. Ähm, da sprechen wir von XLab, MLab, äh, BLab, also Laborinformationssysteme. Und ähm, durch die aktuelle Situ Situation vor allem. Ähm, Jetzt im Moment sicherlich katalysiert das Thema Corona und die Lösung in der Thematik letztlich. Also ein Produkt, was ich heute mitgebracht habe, OneTest, was eben genau diesen Lösungsansatz ein Online-Portal bereitstellt.
0: Wie dürfen wir uns den Einsatz des OneTestes vorstellen? Sie haben uns einen Video-Einspieler mitgebracht. Kommentieren Sie diesen bitte einmal.
1: Absolut, es gibt äh, verschiedenste Anwendungsfälle jetzt in der ähm, ja, Deutschland, Schweiz, Österreich, in der deutschsprachigen Region. Und ähm, einen Anwendungsfall habe ich mitgebracht. Ähm, da sehen wir jetzt ähm, aus dem Labor Roten in Basel, ähm, wie die den Ambulatoriumsprozess über diesen OneTest-Online-Portalserver äh, letztlich unterstützen. Im Laboroten in Basel erfassen Klientinnen dank unserer Donor one test ihre persönlichen Daten zum Laborauftrag selbstständig mit ihrem eigenen Smartphone.
2: Man macht das heutzutage so. Das Handy wird gebraucht, um Barcode zu scannen oder QR-Code. Das ist
0: üblich und ich denke, mit dieser Technologie oder diesem Schritt befinden wir uns in, in der Aktualität welche Veränderungen nehmen Sie aktuell im Schweizer Gesundheitswesen wahr und welche davon resultieren aus der SARS-CoV-2-Pandemie?
1: Ich hole ein bisschen aus, es geht eigentlich schon länger. Die ähm, veränderten Abrechnungsmodalitäten eigentlich schon über die letzten ja, zehn Jahre oder noch länger ähm, bewegen den Labormarkt ähm, sowohl in den Privatlabors als auch in den Spitälern. Das heißt, es werden neue Märkte gesucht und erschlossen. Also, der Patient drückt so ein bisschen in den Fokus. Ja, während ähm, in der Vergangenheit eigentlich die Spitäler ähm, relativ ja, intern gearbeitet haben, äh, geht es dort eben auch schon um externe Partnerschaften. Und in den Privatlabors geht es eben tatsächlich darum, ähm, heute auch direkt äh, den Patienten anzusprechen.
0: Herr Basler, die Schweizer, so hört man, sind in Bezug auf Digitalisierung, Artificial Intelligence sehr offen. Wir haben neue Technologien, wie gerade angesprochen, künstliche Intelligenz, Big Data, Cloud Computing, Machine Learning, andere Aspekte. Wo sehen Sie die Ansätze, die Digitalisierung weiterzuentwickeln? Welchen Stellenwert hat hierbei Fast Healthcare, Interoperability, Resources, der sogenannte Feierstandard? Ich denke, die
2: politischen und technischen Voraussetzungen in der Schweiz sind gegeben. Darauf können wir aufbauen. Bei unseren Entwicklungen, die wir neu machen, Innovationsprodukte, da versuchen wir natürlich auch immer eben auf dem neuesten Standard mitzuarbeiten. Eine Herausforderung beim FIRE-Standard, den Sie erwähnt haben, sind wir darauf angewiesen, dass auch alle Subunternehmer, Zulieferanten und die anderen Partner mit diesem Standard arbeiten. Das braucht noch ein bisschen Zeit, dass sich da alle hinbewegen auf den neuen Standard,
0: wo wir dann übergreifend Daten aufbereiten und wieder zur Verfügung stellen können. Wir befassen uns in dieser Sendung mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz in der Versorgung. Wie sieht es hier in diesem Zusammenhang mit Ihren Überlegungen aus?
2: Digitalisierung sehe ich als einen Prozess, das ist ein Change Management, das ist nicht nur Technologie, die dahinter steckt. Wir haben da die Möglichkeit, dass wir Hyperkonnektivität heute im Alltag haben. Also ich habe x Geräte, alle möchten miteinander verbunden sein, möchten miteinander sprechen, sei das beim EPD, sei das beim Thema IoT, Internet of Things. Wir versuchen, diese Technologien miteinander zu verknüpfen. Trifect hat nicht im Fokus, eigene Patientendaten zu generieren, sondern wir nehmen die generierten Daten, bereiten die auf und stellen die wieder dem Patienten
0: und dem Personal zur Verfügung. Sie haben es gerade angesprochen, das Internet of Things, also die Verbindung unterschiedlicher Anwendungen und Hardware über das Internet. Welche Erkenntnisse können aus den gewonnenen Zahlen, Daten und Fakten generiert werden und wie können diese zur Steigerung der Sicherheit beitragen?
2: IoT, also Internet of Things, das ist ja nichts Neues, das gibt es schon lange, auch im medizinischen Umfeld. Da werden Unmengen an Daten generiert, die werden irgendwo, ich sage jetzt bewusst, irgendwo abgelegt. Wir haben letztes Jahr unseren Treenode, das ist ein intelligenter Room-Controller, auf den Markt gebracht. Zusammen mit der Merianiseli klinik haben wir diesen entwickelt. Da haben wir denselben Fokus, wir generieren Daten. Was wir aber auch auf diesem Treenode machen können, wir können Daten von Umsystemen anziehen. Ich bringe das mal an einem Beispiel. 20 Uhr, das Licht ist aus, der Patient geht ins Badezimmer, macht das Licht an, das wird übermittelt auf den Server. Und dann ist eine Viertelstunde lang, wird das Licht nicht ausgeschaltet. Jetzt kann es sein, dass der Patient gestürzt ist. Da können wir intern einen leisen Ruf auslösen, einen Alarmruf. Das Pflegepersonal kann mal auf der Visite durchschauen und schauen, geht es dem Patienten gut. Sollte es dem nicht gut gehen, weil er beispielsweise gestürzt ist, da haben wir einen Mehrwert generiert. Wir haben nicht zusätzliche Sensoren verbaut, sondern die bestehenden Daten integriert und dann
0: verarbeitet. Herr halt Zeitler. Wir beobachten intensive Entwicklungssprünge in der Informationstechnologie. Die Patienten, sei es hinsichtlich Kliniken, Arztpraxen, bei Therapeuten, kommen mit gestiegenen Anforderungen auf die dort Handelnden zu. Sie möchten gerne ihre Termine online buchen, ihre Befunde unverzüglich einsehen und diese entsprechend bewertet erhalten. Diese Trends, die wir hier beobachten, Sorgen aber auch für ein großes Tätigkeitsfeld derer, die kriminelle Energien hegen. Wie soll das Gesundheitswesen Datensicherheit generieren und Datenschutz? Müsste das Motto lauten: Vertraue niemandem?
3: Ja, vielen Dank. Ja, ich glaube, dass das Thema Vertraue niemandem oder in unserem Bereich. Zero Trust, wie wir das nennen, ist tatsächlich ein Konzept, das da zum Einsatz kommt. Aber lassen Sie mich da vielleicht kurz ausholen. Im Gesundheitsbereich haben wir eine spezielle Situation. Wir haben eben die sensitiven Daten, aber nicht nur. Wir haben sensitive Geräte, kritische Infrastrukturen. Und jetzt ist es so normalerweise, dass wenn wir kritische Infrastrukturen schützen, dann versuchen wir die natürlich möglichst auch von Menschen zum Beispiel fernzuhalten. Das geht im Gesundheitswesen nicht, weil die Systeme da sein müssen, wo eben die Menschen sind. Des Weiteren, was wir da auch haben, ist, es geht nicht nur um Informationen, sondern gerade in Bezug jetzt auch auf diese ähm, kritischen Infrastrukturen eben halt dann irgendwann auch um Menschenleben. Und das stellt sicher eine spezielle Herausforderung in dem Umfeld dar.
0: Herr Seidler. Sie raten Unternehmen zu einer Zero-Trust-Policy, also niemanden zu vertrauen, sondern alles zu verifizieren, zu hinterfragen, um Datensicherheit zu generieren und möglichst einen großen Schutz vor Cyberangriffen zu gewährleisten. Nehmen Sie uns doch bitte einmal mit in diese Denkweise. Darf ein Spital unter diesen Gesichtspunkten keine mobilen Geräte, Devices von Patienten in seinen Räumen oder in sein Netzwerk zulassen? Sind wir demzufolge alle potenzielle Sicherheitsrisiken?
3: Ja, lassen Sie mir das vielleicht äh, kurz erläutern. Zero Trust ist ein Konzept, mit dem wir eben Digitalisierung ermöglichen können und äh, gewisse Risiken daraus ähm, äh, zu minimieren. Aber äh, lassen Sie mich das kurz erklären. Ähm, nehmen wir ein Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Burg mit hohen Mauern und ähm, der, der Burgvogt, der ist sich absolut sicher. Also jeder, der rein will in diese Burg, wird am, am Tor kontrolliert. Und alle, die draußen sind, sind grundsätzlich mal böse. Und die, die drin sind, das sind die Guten, die dürfen alles, die dürfen sich frei bewegen in der ganzen Anlage und alles machen, was sie, was sie machen wollen. So, jetzt stellen Sie aber eines Tages fest, dass hier zum Beispiel beim Tor plötzlich Leute reingeschmuggelt werden, dass Leute fremde Identitäten annehmen können, plötzlich da sind, aber nicht die sind, die man meint, dass sie sie sind oder vielleicht sogar durch den Burgbrunnen einsteigen. Das, ist, das sind die modernen cyber mit denen wir es zu tun haben. Nun, wie kann man damit umgehen? Eine Möglichkeit besteht darin, dass man jedem Bewohner der Burg einen Ausweis gibt. Und dieser Ausweis berechtigt ihn, bestimmte Räume zu betreten und bestimmte Tätigkeiten auszuführen. Er wird eigentlich laufend kontrolliert und nicht mehr nur einmal, wenn er drin ist, ist er drin, sondern eigentlich laufend. Ich kann es auch anders ausdrücken. Wir haben bisher immer darüber gesprochen, wie man die Daten zur Sicherheit bringt. Und das geht in der digitalisierten Welt nicht mehr. Wir müssen die Sicherheit zu den Daten bringen. Das bedeutet eigentlich, dass die Identität zum neuen Perimeter wird dabei.
0: Herr Zeitler, die IT-Abteilungen in Gesundheitswesen sind in nicht seltenen Fällen bereits heute quantitativ und qualitativ nicht ausreichend in der Lage, die Zukunftsthemen zu bedienen. Jetzt auch noch der Themenkomplex rund um die Cybersecurity. Was empfehlen Sie einem CIO oder einem Verantwortlichen aus dem Bereich der Informationstechnologie, gerade vor dem Hintergrund, dass es im Gesundheitswesen um Menschenleben
3: geht? Ja, genau. Lassen Sie mich dazu vielleicht erstmal festhalten, Cyberangriffe, passieren nicht einfach. Sie werden nicht herbeigeführt, das wäre das falsche Wort, aber sie werden begünstigt durch Faktoren. Die wichtigsten Faktoren dabei sind natürlich die, die Cyberrisiken an sich, die von außen kommen, also eben diese Cyberangriffe, da können wir nichts tun, die sind da die müssen wir akzeptieren. Aber diese Cyberangriffe brauchen immer auch eine Schwachstelle, eine technische oder menschliche Schwachstelle. Und das ist der Ort, wo wir ansetzen können. Und deswegen beginnt eine Security-Strategie auch immer in der Feststellung der eigenen Schwachstellen, weil Schwachstellen, die man nicht kennt, das sind die gefährlichsten. Und deswegen ist eigentlich der Anfang in diesem Prozess, immer einen Überblick über diese Schwachstellen zu schaffen, nämlich die technischen, aber auch die menschlichen.
0: Lassen Sie uns bei dem Thema der Datensicherheit ein wenig verweilen. Wir sehen, dass die Menschen einerseits recht offen mit auch gerade persönlichen Daten umgehen und diese zum Teil unentgeltlich zur Verfügung stellen Unternehmen wie Google, Amazon, Facebook und anderen auf der anderen Seite haben die gleichen Menschen ein hohes Sicherheitsbedürfnis, wenn es um ihre eigenen Gesundheitsdaten geht. Wie passt dieses hohe Sicherheitsbedürfnis damit zusammen? Herr Basler, Ihr Unternehmen, die Trefect, entwickelt in der Schweiz Anwendungen direkt am Patientenbett. Können diese genutzt werden? Wie gehen Sie gerade vor dem Hintergrund Datenschutz und Datensicherheit mit diesen Themenfeldern um? Ich denke, das geht nur, wenn man zusammenarbeitet mit den Kunden. Der Kunde
2: hat gewisse Anforderungen. Die Anforderungen die kommen aus unterschiedlichen Stakeholder-Ecken. Das kann von der Pflege sein, das kann von der Hotellerie sein. Schlussendlich muss man aber das Ganze im Kontext anschauen. Wir, wir haben es vorhin gehört, die IT muss mit einbezogen werden. Und da sind wir natürlich in der präverierten Lage. Wir haben auch eine Schwester im Unternehmen, die Axelion, die ein ICT-Unternehmen ist die uns da tagkräftig unterstützen kann und genau diese Themen mit uns beleuchtet. Herr
0: Fischer, Sie haben dargelegt, dass die Patienten bzw. die Kunden ihrer Labore direkt die Anwendungen dahingehend nutzen können, die eigenen Laborbefunde a. einzusehen, b. zu bezahlen, das über das Smartphone. Erläutern Sie in diesem Zusammenhang einmal den komplex Datenschutz und Datensicherheit. Sie müssen ja einerseits dies gewährleisten hinsichtlich Ihres Produktes, dies sowohl für den Nutzer als auch für den Patienten der Labordaten. Wie generieren Sie letzten Endes Schutz
1: und Sicherheit? Absolut. Also das Thema ähm, Datenschutz und Datensicherheit vor allem in diesem besonders schützenswürdigen Umfeld von Patienteninformationen, äh, Patientendaten, ist für uns natürlich nichts Neues. Ähm, Bisher ähm, lag natürlich häufig der Fokus auf internen Systemen. Da hat man natürlich deutlich mehr Chance, beziehungsweise weniger ähm, Angriffspotenzial, Angriffsziel. Ähm, heute ist es tatsächlich so, dass natürlich, Sie hatten es angesprochen, über ähm, Online-Portale, Lösungen, die wirklich dem Patienten ähm, oder dem dritten Beteiligten eben von extern zustehen, natürlich ein entsprechendes äh, Tor in äh, die Häuser natürlich zur Verfügung gestellt werden muss. Ähm, dort versuchen wir von der ähm, Lösungs- oder von der ähm, Applikationsseite natürlich entsprechend durch das Design, ähm, entsprechenden Datenschutz herzustellen sind, aber ähm, wie meine Vorredner es auch schon gesagt haben, natürlich auch angewiesen auf die Infrastruktur und die ähm, Gegebenheiten, die in den jeweiligen Kundenumgebungen ähm, ja, letztendlich ähm, herrschen. Ähm, versuchen aber mit unseren Lösungen auf jeden Fall, ähm, und äh, wenn wir nochmal auf diesen ähm, Teil-One-Test zurückkommen, dort auf jeden Fall mit verschlüsselten Informationen ähm, zu arbeiten, die auch nur so lange wie nötig auf diesen externen System zu halten ähm, und ähm, schützen so ähm, die entsprechenden Daten und bieten Datensicherheit. Herr Zeitler, wie schaffen
0: wir es, dass nur berechtigte Personen bestimmte Orte betreten und Tätigkeiten ausführen? Ist dies mittels eines fälschungssicheren Ausweises abbildbar?
3: Ja, ich glaube... In der Tat ist es so, dass ähm, wir Konzepte entwickeln müssen, die eben diese Themen, die wir jetzt gerade gehört haben, diese äh, Innovationen, diese digitalisierten Themen unterstützen können. Und es ist tatsächlich so, dass das andere Konzepte braucht, als wir es bisher gewohnt sind, weil äh, mittlerweile ist es so, dass wir eigentlich ähm, die, sich, ähm, die Daten nicht mehr zur Sicherheit bringen können, sondern eigentlich die Sicherheit zu den Daten Herr
0: Zeitler, wie nehmen Sie es in Ihrer Beratungspraxis wahr, hinsichtlich Verhalten, Entwickler, Leistungserbringer, wird der Thematik Datenschutz, Datensicherheit, dem Themenkomplex ausreichend Beachtung
3: geschenkt? Das ist eine, eine spannende Frage und ich glaube, das ist auch ein Thema, das häufig unterschätzt wird. Es ist tatsächlich so, dass mittlerweile ein Großteil der Risiken nicht mehr aus der eigenen Organisation kommen, sondern im Wandel der Digitalisierung verlassen wir uns auf eine Vielzahl von Dienstleister. Wir geben also die, der Umgang mit Daten in andere Hände, wir halten aber die Verantwortung dafür bei uns. Und das hat jetzt eine Konsequenz aus Sicht der Dienstleister natürlich, dass ähm, die, der Umgang mit diesen Informationen oder auch die Gewährleistung von Sicherheit in den Produkten und Dienstleistungen natürlich zu einem Wettbewerbsfaktor wird bei der heutigen, das sehen wir teilweise heute schon, aber insbesondere auch in der Zukunft bei der Auswahl der entsprechenden Dienstleister, es wird also zu einem äh, Wettbewerbsfaktor. Herr Basler, Sie arbeiten an
0: der Schnittstelle Patienten auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Leistungserbringer. Wie nehmen Sie es wahr, wer ist Treiber der Innovationen? Ist es der Patient, der mit... Erhöhten Anforderungen an die Einrichtungen herantritt oder sind es die Einrichtungen selber, die aus unterschiedlichen Beweggründen beispielsweise Prozesse optimieren möchten? Ich denke, in der heutigen
2: Zeit sind es all diese Stakeholders, die Sie eben erwähnt haben. Zum einen haben wir den Patienten, der ist sich gewohnt von zu Hause, der hat sein Tablet, er hat sein Smartphone, er kann Apps runterladen, installieren, er kann auf alles zugreifen. Auf der anderen Seite haben wir die Pflege, die sind auf die diversen Umsysteme, heute ist es meistens nicht nur mehr ein System, das im Haus vorhanden ist, angewiesen. Wir haben die Hotellerie, die Menübestellsysteme und so weiter und so fort. Da geht es darum, dass wir da zuhören und maßgeschneiderte Lösungen anbieten können, sowohl in der Hardware wie auch in der Software. Wir leben diesen Gedanken, beispielsweise durften wir in der Hirslanden-Klinik Aarau Während sechs Wochen eine Diplomarbeit begleiten. Das heißt, sie haben unsere Hardware und Software mit Patienten live getestet. Diese Feedbacks sind dann direkt wieder eingeflossen in die nächste Produktstufe, wo wir aktuell dran arbeiten. Also, wir versuchen, den gesamtheitlichen Aspekt äh, so weit wie
0: möglich zu betrachten und zu nachvollziehen. Herr Fischer, in Bezug auf die Anwendung der Corona-App hören wir immer wieder, dass gerade der Datenschutz ein Hemmschuh gewesen ist. Auf der anderen Seite hat SARS-CoV-2 auch einen regelrechten Schub in Richtung Digitalisierung entwickelt. Haben Sie Innovationen in Ihrem Hause vorangebracht, die Sie ohne SARS-CoV-2 zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht auf den Markt gebracht hätten?
1: Absolut. Also zuerst mal ist es natürlich so, dass auch die herkömmlichen Fragestellungen erstmal mal deutlich zugenommen haben. Also ähm, Analysegeräte müssen angebunden äh, werden oder mussten angebunden werden schon ganz zu Beginn ähm, der Pandemie. Ähm, das sind herkömmliche Fragestellungen, die wir schon seit jeher ähm, eigentlich betreuen und äh, die wir gut können. Ähm, das war aber noch keine Innovation ähm, es müssen oder mussten jetzt in den letzten Monaten Schnittstellen zu den übergeordneten ähm, Systemen. Das Robert-Koch-Institut will versorgt werden mit Informationen, mit Daten des äh, BAG hier in der Schweiz ähm, als Gesundheits. Ähm verantwortliche Institution ähm, will entsprechende Daten haben. Also hier sprechen wir auch über Schnittstellen. Ich habe jetzt auch vielleicht keine Innovation im klassischen Sinne. Ähm, von daher ähm, würde ich sagen, Innovation ähm, ist sicherlich dieses Thema One-Test, was ich schon erwähnt hatte, ähm, wo wir einfach ähm, die Möglichkeit schaffen, eben neue Beteiligte, direkt Beteiligte in diesen ähm, ja, Auftragserfassungs- und Befundrückmeldungsprozess mit einzubinden und äh, diesen Selbstzahlermarkt letztlich für unsere Kunden auch zu ermöglichen.
0: Was denken Sie? Wird der Innovationsschub nach SARS-CoV-2 abflachen oder würden Sie sagen, es ist eine Eigendynamik entstanden,
1: die lässt sich nicht mehr zurückdrehen und auch nicht mehr aufhalten? Also die Schubkraft wird vermutlich schon irgendwie nachlassen, aber die, der Bedarf an Digitalisierung, der wird bleiben. Auch die Lösungen, die jetzt geschaffen werden, ich meine, man sieht es schon an den ganzen Online-Meetings, die stattfinden, die vor zwei Jahren in der Form und in dem Umfang nicht, nicht denkbar gewesen wären. Aber auch solche Lösungen, die jetzt eben über die Innovation einer solchen Pandemie entwickelt werden, die Bedürfnisse, die damit gestillt werden, die bleiben ja im Wesentlichen, auch wenn es dann in Zukunft vielleicht nicht mehr über den... Oder um den Corona-Test oder die Impfung geht, sondern ähm, um weitere Anwendungsfälle wie ähm, zum Beispiel ähm, Lifestyle-Analytik, ähm, Vitaminstatusabklärung, Ernährungsberatung etc. Herr Basler, wie digital sind die
0: Schweizer Spitäler heute und wie sehen Sie die weitere Entwicklung, gerade auch vor dem Hintergrund des Themenbereiches, den Sie anbieten, Patienten-Entertainment? Es gibt noch viel zu tun. Ich denke, es, es genügt
2: heute nicht, wenn man einen CEO, einen Chief Digital Officer oder einen Innovation Manager in einem Unternehmen hat. Die müssen zuerst mal auch raus in die Linie eben die Bedürfnisse abholen. Wir haben Bedürfnisse von Patienten, gerade dort fängt das an, wir haben eine große Kluft. Es gibt ältere Patienten, die weigern sich, neue Technologien anzufassen, beispielsweise ein Tablet, wie sie es halten. Die sagen, damit kann ich nicht arbeiten, will ich nicht, will ich mich nicht unterhalten lassen. Und dann geht es natürlich weiter, Innovation, äh, die, die Anforderungen, die wir da erhalten, die sind extrem breit. Also wir haben Unterschiede von Land zu Stadt, von Kanton zu Kanton. Wir haben beispielsweise ein neues Produkt, das wir gerade am entwickeln sind mit zwei Schweizer Häusern zusammen. Das heißt, wir sind mit Prototypen zu denen gegangen, Feedbacks eingeholt, sowohl Software als auch Hardware technisch. Das heißt, man muss es immer im ganzen Kontext sehen und muss versuchen, keinen
0: von den Patientengruppen auszulassen oder auszuschließen. Herr Zeitler, Sie müssen alle Trends und Entwicklungen rund um die Digitalisierung im Blick haben. Was werden die Entwicklungen der nächsten Jahre sein? Auf welchen Zug, um es bildlich zu, auszudrücken, sollte man aufspringen? Und wo sollte man eher die Finger davon lassen? vor dem Hintergrund der Frage nach dem Umgang mit den Daten?
3: Ja, ich glaube, grundsätzlich ist die Digitalisierung etwas Gutes. Es hat sehr viel Potenzial, insbesondere im Gesundheitswesen, was Qualität, was Effizienz anbelangt, was Kosten anbelangt. Ich glaube, das ist zunächst mal gut. Unsere Aufgabe aus Sicht Security und auch als bin, als ist es, auch im Gesundheitswesen den Kunden eben aufzuzeigen, wie man die Potenziale der Digitalisierung eben nutzen kann. Und gleichzeitig die Risiken, die da unweigerlich damit kommen, das ist der Preis, den wir bezahlen für diese Segnungen, aber die Risiken möglichst zu minimieren.
0: Lassen Sie uns zu unserer Schlussrunde kommen. Herr Zeitler, 2020 war Hochsaison für Cyberkriminelle. A. Kann man es so sagen? Und B. Wenn ja, wird dieser Trend 2021 und vielleicht auch in der Folgezeit anhalten?
3: Ja, ich glaube 2020 war ein spezielles Jahr oder sagen wir die letzten zwölf Monate waren ein, ein wirklich sehr spezielles Jahr. Wir haben mit der Pandemie, mit der Covid-Pandemie eben auch gesehen, dass im, im gleichen Umfang, im gleichen Rhythmus eben auch die, eine, eine Cyber-Pandemie stattgefunden hat. Ich habe auch selber in meiner Karriere und ich bin doch schon seit sehr langem dabei, noch nie so viele wirklich gezielte Angriffe gesehen auch auf Gesundheitseinrichtungen Schwachstellen, die sehr schnell ausgenutzt wurden, also die die Reaktionszeit sehr kurz war dabei. Das ist das ist sicher außergewöhnlich und und hat sicher viel jetzt mit der Pandemie selbst zu tun. Auf der anderen Seite gab es jetzt auch gerade in den letzten Monaten auch Meldungen von der anderen Seite, nämlich von der Strafverfolgungsbehörden, denen doch jetzt einige sehr massive Schläge gelungen sind ähm, und das sind auch letztlich äh, in gewisser Weise ähm, ermunternde äh, Meldungen. Aber das Grundproblem äh, haben wir damit eigentlich noch nicht im Griff, nämlich solange ähm, Cyberkriminalität einfache Opfer findet und eigentlich das Verhältnis zwischen Ertrag und, und Risiko oder Aufwand äh, so weit auseinander geht, äh, sehe ich hier absolut keine Trendwende äh, in Sicht.
0: Herr Fischer, Ihr Unternehmen hat mit der Workflow Engine ein Tool entwickelt, mit der digitale Anwendungen schnell aufgesetzt werden können. Medizinische Anwendungen, die Medical Devices, werden immer zügiger zugelassen, wird es zur Normalität kommen und werden das Entwicklungszyklen für neue digitale Anwendungen und Produkte sich rasch beschleunigen werden und immer schnellere Marktreife erlangen.
1: Also grundsätzlich haben wir natürlich Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen, die erstmal mit den eigenen Technologien relativ wenig zu tun haben. Also den, die Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel oder das Medizinproduktegesetz, die jetzt erstmal nicht per se dazu führen, dass irgendwas schneller passieren kann. Ja, wir sehen das an ganz großen Projekten auch hier in der Schweiz, ähm, dass es das nicht funktioniert. Ähm, wenn Sie aber jetzt ganz konkret eben die Workflow Engine ähm, ansprechen, da haben wir ähm, ein Standardprodukt ähm, was es ermöglicht, relativ schnell eben Ergebnisse oder Branchenlösungen dann in Applikationen zu erreichen, durch reine Parametrierung oder Customizing nennen wir es. Also wo es nicht darum geht, ganze Produkte zu entwickeln, sondern auf Basis von Standardsoftware eben Lösungen ja, zu konfigurieren eigentlich. Herr Basler, ein großes
0: Thema ist die Vernetzung der unterschiedlichen Sektoren. Nicht selten haben wir hier allerdings Eigeninteressen und beobachten ein großes Beharrungsvermögen. Partnerschaften und Kooperationen sind die Schlagworte. Wie stehen Sie hierzu?
2: Sehr offen. Die Trifact seit 20 Jahren als Marktführer in der Schweiz unterwegs. Wir arbeiten seit je mit Partnern zusammen. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Es gibt sehr gute Lösungen auf dem Markt, die wir integrieren können. Und das ist auch mein Credo. Wir suchen da die besten Player raus. Sei das beispielsweise bei einer Terminverwaltung, die wir aus einem KISS-System holen. Oder ein Menübestellsystem. Da setzen wir den Fokus, dass wir da mit Partnern weiterarbeiten werden.
0: Herzlichen Dank an die Gäste unserer heutigen 17. Folge Digital TV. Ich hoffe und denke, wir konnten Ihnen wieder interessante Einblicke rund um die Digitalisierung und künstliche Intelligenz in der Versorgung vermitteln. Bleiben Sie gesund und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Digital Health TV, produced by www.bgm.ag. Ihr Andreas Helmut Grün